0: Areena. Nyt vuoro ykkös ykkösaamu. Hyvää huomenta. Tasa-arvo on Suomessa arvossaan, mutta raaka lähisuhdeväkivalta nostaa toistuvasti päätään siitä aluksi. Suomen talouden ennustetaan painuvan lievään taantumaan ensi vuonna – Puolen jälkeen katsaus maailmantalouteen ja Suomea pahemmalta suojaaviin tekijöihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski matkaa yllättäen Yhdysvaltoihin. Kuulemme matkan syistä. Ja Lapin matkailusta kuuluu vaihteeksi hyviä uutisia. Matkailualan kuulumisia läytyksen lopuksi ja lomakauden lähestyessä. Minä olen Mira Stenström, Tervetuloa kuulolle. Viime viikolla Helsingin linnassa tapahtui epäilty henkirikos, jossa miehen epäillään tappaneen vaimonsa. Sunnuntaina Kajaanissa mies ampui seurustelukumppaninsa ja lopulta itsensä. Tapaukset ovat nostattaneet keskustelua väkivallan ennaltaehkäisemisestä, ja siitä puhutaan nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Johanna Hietämäki. Hyvää huomenta ja kiitoksia. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa etänä keskusteluun. Psykologian professori Juha Holma Jyväskylän yliopistosta. Nämä ulalinnan ja Kajaanin henkirikokset ovat järkyttäneet. Juha Holma, ovatko perhesurmat Suomessa lisääntyneet vai mistä viimeaikaiset tapahtumat oikein kertovat?
1: Jos katsotaan pitkällä aikavälillä, niin perhesurmat näyttävät päivästä hieman nähtävästi vähentyneet. Ja tämän, tässä on tällainen ajallinen sattuma, yhteen sattuma, että nyt näitä, näitä kaksi tällaista tapahtumaa sattuu aika lähelle ajallisesti toisiaan.
0: Johanna Hietamäki, miten sinä katsot tätä asiaa? Ovat, ovatko nämä puhdasta sattumaa vai onko, onko tuota tällaisten määrä lisääntynyt Suomessa?
2: No, kyllä näkisin samoin kuin Juha Holma, että, että tämä on sattuma, että
0: nyt on näin lyhyen ajan sisällä niin tapahtunut kaksi Mm. Jos laajennetaan tätä aihepiiriä, niin vuonna 2021 eli viime vuonna tilastokeskuksen mukaan viranomaisten tietoon tuli 10 900 pari tai lähisuhdeväkivallan uhria. Joana Hietamäki, kuvaile, miten tämä lähisuhdeväkivallan yleisyys on kehittynyt vuosien varrella. No
2: tämmöistä yleisyydestä tämä viranomaisten tilot on tulevat. Luvut, niin ne kertovat po- lähinnä poliisin tietoon tulevista tapauksista ja toki siihen liittyy aina meillä niin lainsäädäntöä miten ketkä ottavat sitten yhteyttä poliisiin. Ja suurin osahan tapauksista on sillä tavalla, että he eivät ole yhteydessä poliisiin tai muihinkaan viranomaisiin. Ja parhaiten me saadaan tietoa sitten väestötutkimuksista, missä kysytään, kysytään tota niin koetusta väkivallasta ja sen osalta... Meillä kattavimman tiedon saadaan rikosuhditutkimuksesta ja näyttää se on suunnilleen saman niin samantyyppisellä tasolla, että vuosittain pientä, pientä vaihtelua siihen näkee, mutta ei ole mitään niin isompia muutoksia tiedon mukaan
0: nähtävissä. Miten paljon tätä ö, väkivaltaa jää paljastumatta? Onko siitä minkälaista niin arviota tällä hetkellä, Johanna ja
2: No, jos muistelen ne oikein, niin aina ainakin erään tutkimuksen mukaan, että noin 10 prosenttia on yhteydessä viranomaisiin. Ja, tuota niin, ja sitten esimerkiksi muistelen, että nollalinjan auttavan puhelimeen tulevista puheluista, niin sielläkin merkittävä osa on sellaisia, että he kertovat, että tämä on ensimmäinen kerto, että he ovat niin yhteydessä palveluun, ja sehän toki ei tarkoita vielä, että he eivät ole viranomaiselle tullut vaan tämmöisen nimettömään auttavaan puhelin.
0: Kyllä se suurin osa on tuota niin viranomaisilta piilossa. Jää näkymättömiin. No Pohjoismaat olivat erässä Euroopan laajuisessa kyselytutkimuksessa kärkisijoilla naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen vuonna 2014 teen tutkimuksen tai mittauksen mukaan Tanskassa tätä esiintyi eniten, Suomessa toiseksi eniten. Juha Holma, minkä takia Pohjoismaissa, joissa tämä tasa-arvo koetaan olevan hyvällä tollalla, niin esiintyy ylipäätään näin paljon lähisuhdeväkivaltaa?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys tuota, että tästä, kun näitä kahta asiaa, jotka yleensä on toisin, toisiinsa, eli tätä tasa-arvoa ja länsiurin Niin Katsotaan nyt niin niin tuota, puhutaan tästä nordic eli tästä pohjoismaista paradoksista, että, että tuota, täytyy olla jotakin muuta. Joko se mittari, mitä me yleensä käytetään tässä tasa ei ihan tavoita sitä, mitä mitä sitten perheessä tapahtuu tai perheen tasa-arvoisuus on tai sitten, sitten jotakin muita selittäviä tekijöitä tässä on. Meillä on tuota, tällainen tutkimustietoa, tuota, uusi tutkimus tästä, missä on tutkittu yliopisto-opiskelijoiden asennoitumista tästä kontrolloivaa väkivaltaa kohtaan, kun he näkivät tällaista. Niin kuin, niin tuota, Espanjalaiset esimerkiksi suhtautuvat siihen huomattavasti enemmän, niin kuin, että puuttuivat siihen enemmän tai olisivat puuttuneet siihen tällaisessa Että Ehkä meitä puuttuu muutos, tai ehkä sitä voi selittää jonkinlainen asenne myöskin siitä, että ei otetaan, ei ehkä katsotaan, että siihen voi puuttua ja pidetään sitä yksityisasena. Tämähän on näkynyt myöskin meidän tutkimuksessa, missä on mitattu henkilö, terveydenhuollon henkilökunnan. Asennetta väkivaltaa, lähisöiden väkivaltaa kohtaan, joten, joten sitä ei katsota, niin, että se kuuluu oikein terveydenhuoltoa, toimintaan tai siihen puuttuminen tai edes kyselyminen siitä.
0: Mm, Johanna, Johanna Hietämäkin.
2: Joo, tähän vielä todella tärkeitä pointteja, juhalta ja näkökulmia tähän ja tähän ehkä vielä semmoisena niin lisähuomiona, että Ruotsissa tekivät tämmöisen tutkimuksen, jossa tätä nimenomaista tutkimusta, mitä mainitsit, niin siinä niin tarkastelivat sitten, että otti huomioon eri maiden tilanteita, yhteiskunnallista tilanteita, että miten se tutkimus on toteutettu ja siinä se, että hieman sitten muuttui se tilanne, että sitten kun huomioidaan, Tämä tasa-arvotilanne, mutta myöskin se tutkimuksen toteutus, sitä toteutettiin heviämään eri tavoin eri alueilla. Ja sitten se yhteiskunnallinen tilanne, niin sitten se pikkasen muutti sitä. Mutta toki Suomessa ne luvut on on siitä huolimatta, että
0: ne on on korkeat. Nythän tilastokeskuksen ennakkotilastojen mukaan parisuhde väkivaltaa kokeneista naisista. 42 prosenttia oli kertonut tästä väkivalasta läheisille tai terveydenhuoltoon, poliisille tai tukipalveluihin. Niin miten helppoa? On, Johanna Hietamäki, uhrien tulla ylipäätään esiin näiden kokemustensa kanssa. No kyllä siinä tota niin monia niin kun,
2: kynnyksiä on ja monilla on, moni kuitenkin kokee, kokee todella syvää häpeää ja syyllisyyttä. Ja se voi olla iso kynnys toisaalta. Tämä, että puhutaan julkisuudessa ja rohkaista ja kerrotaan, että ei todellakaan ole ainut ja apua on saatavilla. Ja meillä on onneksi palveluita. Niin se myös niin rohkaisee monia hakemaan sitä apua ja, Varmasti esimerkiksi tämäkin uutinen niin toimii siinä, siinä, että se rohkaisee hakemaan apua ja meillä on onneksi näitä matalan kynnyksin palveluja, vaikka auttava puhelin nollalin, jossa ei tarvitse kertoa nimeä eikä, eikä mitään, että siellä täysin nimettömänä meillä on monia muitakin on chat-palveluita ja auttavia puhelimia, jossa niin voi hyvin matalalla kysymyksellä ja siellä saa sitten tietoa ja ymmärrystä ja voi keskustella siitä ja sinne Kannattaa soittaa, jos tulee niin kuin ajatuskaan mieleen, että, että voisiko olla kysymyksiä tällaisesta, niin voi jo siinä vaiheessa niin kuin soittaa ja voi keskustella ja ammattilaisen kanssa, sitten, että punnita, että, että onko tässä kyse siitä, olisiko syytä olla huolissa ja niin mitä mun
0: kannattaisi ehkä tehdä. Juha Holma väkivaltaan ei katso ihmisen yhteiskunnallista asemaa tai saati tulotasoa, niin miten paljon meillä pidetään niin sanotusti kulissa ja pystyssä?
1: Kyllä sitä varmaan tapahtuu ja, ja tuota niin kaikissa yhteiskuntaluokissa, Tämä on, että se on häpeällistä tulla kertomaan ja tulla myöskin varsinkin omasta väkivallastaan tulla puhumaan. Ei ole sellaisia foorumeita kovin paljon, Minä olen itse tehnyt työtä väkivallan tekijöiden kanssa noin 30 vuotta. Tämä on se ryhmä, mitä me ollaan vedetty, niin siellä varsinkin yksi sellainen pointti on ollut, mitä nämä itse ryhmään osallistujat tulevat, että täällä pystyy puhumaan tavallaan vertaisten kanssa. se on auttanut lähtemään niin etsimään vaihtoehtoja siihen käyttäytymiseen, löytämään väkivallatonta käyttäytymistä ja purkamaan niitä asioita muulla tavalla kuin väkivalta. Johanna
0: autamme kun me toinen toisiamme tavallaan myös pitämään mitä kulissa
2: pystyssä? Kyllä siinä varmaan tota niin, et, ja sitten mietin, että väkivaltaa voi myöskin liittyä se, että väkivallan tekijä voi olla hyvin erilainen su, muiden ihmisten nähdessä kuin sitten siellä perheessä. Ja sitten voi tulla myöskin semmoinen ajatus, että kukaan ei usko minua. Ja sitten voi myöskin todella tulla se, että, 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 niin kun, että se ei ole kuitenkin, se on iso asia, ajatella, että kuka tahansa, mitä meitä lähtee kertoa, tiedätkö että tietääkö että on ihan todella vaikea tilanne ja meillä kotona tapahtuu parisuhteessa ihmiseen joka tässä olla mun läheisin ja mun tuki elämässä. Ja jotta kanssa meillä on ollut niin paljon ajatuksia, että yhteisestä tulevaisuudesta ja elämä yhdessä, niin tässä tapahtuukin tiedä, ihan tosi niin rankkoja ja pahoja asioita. Niin se on todella iso niin kynnys ja monille ja toivottavasti mä niin yhä useammalle niin matalle, madaltuu. Ja sitten se, että toi, mitä Juha toi esille, tuota, niin väkivallan tekijöille olevat avut ja palvelut, niin siihen me tarvittaisiin myös niin kuin selvästi paljon enemmän lisää panostusta. Koska se, jos tuota, niin väkivallan tekijä saa apua, niin se vähentää myös sitten niin kuin väkivallan uhrien, ja, jotka kokee väkivaltaan niin heid- heidän niin kuin näiden tilanteiden muodostumista ja jatkumista tai ja, ja mieluummin sitten vielä, että jos joku havaitsee itsessään tämän tyyppisiä piirteitä, niin saisi niin jo ennakkoa voisi hakea apua. Toki myös meillä on väkivallan tekijöitä, joita kaikkia se apu niin sanotusti ei pysty hyödyntämään, että aina niin väkivallan kokijan, niin kun, että, että on niin hyvä tiedostaa se, että osa tekijöistä on sellaisia, että he ei pysty hyötyä avusta. Mutta on heitäkin, jotka todella pystyvät hyötymään.
0: Mm, niin Juha Holva, kun sitä teet, teet töitä väkivallan tekijöiden kanssa, niin kuinka usein kuulet siitä, että, että nämä, nämä tekijät, niin uskotaanko heitä esimerkiksi terveydenhuollossa tai poliisissa, jos he, he sanovat, että minä olen syyllistynyt tämmöisen, jos tunnistaa itsessään sen piirtein?
1: Mä luulen, että tästä jo niin tämä ei kyllä heitä uskotaan, niin kyllä heille... Me pyritään ohjaamaan palveluihin, että onko palveluja sitten sillä paikkakunnalla ja vaatiiko aika pitkääkin matkaa. Ja tosiaan tämä alueellinen eri on varmaan tässä. Onneksi meillä nyt tällä hetkellä on juuri aloitettu tällainen turvallisen ja raiteilleen missä koulu, ihmisiä myöskin näiden tekijöiden kohtaamiseen. Ja, ja tuota, toivottavasti tämä laajenisi myöskin näistä erikoistuneista palveluista, myöskin ihan perustason palveluista. Mutta tuota, jos ajatellaan näitä perhesurviä, meillä oli perhesurvista tällainen selvitys jo 2003-2012 perhesurvista. Ja siellä, ainakin, siellä huomattiin, että esimerkiksi ylänomaiset niin niin eivät ottaneet niitä vakavasti tehneet näiden äh, tekijöiden uhkailua itsemurhasta tai ja, niin, tai jostakin muusta, ja perheen ongelmia ei tarvitse tuu ajoissa. Ja tässä me tarvittaisiin enemmän niin myös näitä auttajataholta. Eikä väkivallan tunnistamista, ei pelkästään fyysisen väkivallan, myöskin, vaan näiden kontrolloiva käyttö psykologisen väkivallan, monenlaisen muun väkivallan tunnistamista. Ja sitten aika voimakkaasti tästä omaa aloitteista, niin kuin... Kyselyä, tarjota perheelle tukea ja yhteistyötä ja välittää tietoa myöskin muille viranomaisille tästä tilanteesta, koska tähänkin etsi myöskin tässä selvityksen tämä viranomaisten väliseen yhteistyön kulmiin.
0: Tuossahan Juha Holmaa kertoi jo, avasi vähän näitä väkivallan erilaisia muotoja, mutta, mutta tuota, Johanna Hietämäki, minkälaista on esimerkiksi tämmöinen väkivallan muoto, kontrolloiva väkivalta, joka joka jää helposti huomaamatta.
2: Joo, no, kontrolloivaa väkivaltaa on niin kun, se on totta juuri, että sitä voi olla tosi vaikea niin huomata ja uhri voi niin kun, olla pitkäänkin, että ei niin tunnista sitä. Se että voi koskea sitä, että toinen alkaa puuttua pikkuhiljaa suhteisiin, ystävyyssuhteisiin, sukulaissuhteisiin, että et okei, että nämä ei ole oikein nyt hyviä nämä tai alkaa moittiin niitä ja sitten toivoa, että sä et pidä yhteyttä niihin ja samoin niin ystävien osalta tai, tai sitten voi alkaa kontrolloimaan, että missä kaikkialla sä liikut, kenelle sä puhut, saatko puhua toista sukupuolta olevalle henkilölle, jos on kyse heti. Het- Parista. Ja, tuota niin. ja sitten voi löytyä erinäisiä syitä niin kuin rangaista siitä, jos toinen te- tekee toisin. Se voi koskettaa rahan käyttöä, saatka käyttää rahaa ja kontrollointia, se voi kontrolloida liikkumista, voi myös ihan niin kuin seurata fyysisesti, missä sä liikut. Ja tuota niin ja myöskin miten somessa toimit. Ja, ja tavallaan, se voi tarkoittaa sitä, että sä niin pahimmillaan jäät, niin kuin, hämähäkin seitin sisälle niin ansaan. Ja se tapahtuu niin kuin, pikkuhiljaa. Ja aluksenhan voi olla tämmöistä niin myönteistä kiinnostuksen osoitusta, joka niin ajatat, että monestihan se on tosi tärkeää, että toinen on kiinnostunut. Mutta se väkivallan osalta voikin tarkoittaa sitä, että toinen haluaakin niin sanotusti kontrollia ja kokea vahtia, että mitä sä teet, kenen kanssa sä olet. Ja tota, niin, että se on niin erittäin vaurioittavaa. Ja siinä niinku voi... Niin että et jos sitä lähtee niin tunnistamaan tai rupeaa miettimään, että hei, tässä on nyt jotain kummallista parisuhteessa ja alkaa vähän pelottaa, niin on tosi tärkeäitä merkkejä. Ja niin sitten kannattaa lähteä niin puhumaan jollekin vaikka ystävälle, tutulle ja soittaa vaikka auttavaan puhelimeen. Meillä on monia ja nollalinja on auki 24 tuntia, täysin maksuton ja keskustella. Koska sitten, että jos väkivalta pitku, mitä pitempää se jatkuu ja tämmöistä kontrollointia tapahtuu, niin sitten voi olla, että ihmisen niin kyky hakee apua ja semmoinen toimintakyky, niin se rajoittuu. Niin, että, että sä tavallaan jäät niin kuin henkisesti loukkuun. Et siinä mielessä, että, se on niin kuin, että kannattaa olla herkillä niihin, niihin mitä tulee, niin kuin, että jos alkaa tai
0: huolestuu, siitä tilanteesta vähänkään. Juha Holma, minkälaiset asiat ylipäätänsä ajavat väkivallan tekijän tekoihinsa?
1: Sieltä on monenlaisia asioita. Ja tuota... Ei, ei yksittäistä asiaa ole. Aika usein siellä kuitenkin jostakin näkökulmasta voidaan tunnistaa tällainen vallankäyttö ja valtakamppailu. Siellä ja ainakin tämän tekijän näkökulmasta kyseessä on niin valtakamppailu, mutta se on näkyy kohteliaasti tällaisena vallankäyttönä. Mutta tuota, tuohon Johannon puhevuoroa haluaisin lisätä sen, että kuitenkin, että aina kannattaa tosiaan hakea niin tekijän kuin väkivallan kohteenkin apua. Että se on niin se ensimmäinen askel ja, ja tuota, myöskin miettiä omaa käyttäytymistään ja, 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 tuota, ja huomata sen myöskin, että tällainen pitkäaikainen väkivalta, fyysinen, psykologinen, ää, kontrolloiva käyttäytyminen, se on todella hyvinvoinnille vahingollista. Ja omalle terveydelle, niin psyykkiselle kuin fyysinen.
0: Hmm. Tässä vielä tähän loppuun, Johanna Hietämäki, kun meillä on, on ihmisiä, jotka toistuvasti äh, syyllistyvät tällaisen lähisuhde- väkivaltaan. Ihmiselle voidaan määrätä esimerkiksi lähestymiskielto, mutta miten esimerkiksi tämmöinen jalkapantavalvonta, kuinka tehokas se olisi esimerkiksi ehkäisemään tämmöistä väkivallan uusiutumista?
2: Niin kyllähän tota, niin lähestymiskielossahan on monesti kysynyt niin tämmöistä kontrolloivasta väkivallasta ja niin vaarallisista tilanteista. Niin sehän ei kaikkia sinänsä, se itse kielto ei ikävä kyllä niin kuin vaikuta välttämättä oikein mitenkään tai voi jopa vaikuttaa joskus kielteisestikin. Niin kyllä mä itse toivoisin, että, että me saataisiin se, että, että todellakin, että me voitaisiin väär, ehkä säästää joitakin ihmishenkiä niin, että, että jalkapanta, että, että siitä tär, olisi tärkeää alkaa niin soveltaa myös ja käyttää meillä Suomessa.
0: Tässä
2: lähisuhden tapauksissa. Sitten jos saan vielä liittyen näihin vakaviin tapauksiin, niin mainitaan, että meillä on olemassa myös moniammatillista tota, niin marak-työtä. Kun silloin kun on kyse vakavasta väkivallasta ja hengen uhasta, niin, kuin niin, semmoisen, niin kuin tämmöisen toiminnan jalkauttaminen koko Suomeen, me sitä sen
0: sen edistämistä. Eli työtä riittää paljon. Paljon kiitoksia vierailusta tehoalan erikoistutkija Johanna Hietamäki ja psykologian professori Juha Holma Jyväskylän yliopistosta. Kiitos teille. Tässä lähetyksessä siirrymme seuraavaksi talouden pariin. Perkaamme taantuman näkymiä ja suojatekijöitä meillä ja muualla, ja kuulemme myös presidentti, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Yhdysvaltain matkasta. Koronapandemia hyödytti alkuun matkailun, mutta nyt esimerkiksi Lappi tahkoaa kohti uutta menestystä. Saamme lähetyksen lopuksi terveisiä matkailualalta. <köhö> mutta ensiksi Yhdysvaltoihin nimittäin yöllä tulee tiedon mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on matkustamassa tänään Yhdysvaltoihin ja Valkoinen talo on vahvistanut tuon vierailun Washingtonista. Sienennän lähteiden mukaan Silenski olisi jo matkalla Yhdysvaltoihin ja Washingtonissa on toimittajamme Juri von Bunsdorf. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Niin, tiettävästi kyseessä on tosiaan Selenskin ensimmäinen ulkomaanvierailu sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Niin mikä tuo Volonimir Selenskin Yhdysvaltoihin?
3: No varmasti äh, sekä sellaisesti niin, että äh, Biden äh, haluavat vierailulla äh, hakea tämmöistä symbolista vahvaa esitystä, jolla Viestitään sekä Venäjälle ja Euroopalle ja myös tänne että Yhdysvaltoihinkin, että tämä liittoma, joka on, on taannut Ukrainan menestyksen sotatantereella, on edelleen hyvin vahva ja, ja pysyvä ja, ja, ja tulee olemaan jatkossakin. Ja, ja että myös samalla halutaan viestiä sitä, että muidenkin pitää jatkaa tätä Ukrainan tukemista. Ja, ja varmasti sit, sit myös viestiä lähtee tänne Yhdysvaltoihin äh, kongressin suuntaan. Täällä on uusi kongressi aloittamassa... Äh, Tammikuussa ja, ja siinä kongressissa huoneella on republikaani enemmistö. Siinä republikaanin joukossa on, on aika paljon, ei, ei enemmistö, mutta kuitenkin ää, ihan merkittävä ryhmä edustajia, jotka ovat sitä mieltä, että Ukrainalle ei pitäisi antaa enää yhtä paljon rahallista tukea ja asetukea kuin aikaisemmin. Eli sinnekin varmasti. Ollaan viestimässä selkeästi.
0: Niin Yhdysvallathan aikoo vierailun yhteydessä julkistaa tämän uuden asetukipaketin Ukrainalle. Niin mitä se pitää sisällään?
3: Niin, tämä paketti on, on erittäin tärkeä, ehkä jopa tuota symboliikkaa tärkeämpi se on. 1,8 miljardin tukipakettia se pitää sisällään. Se tärkein asia, mitä se pitää sisällään, on nämä Patriots-ilmatorjuntaohjukset, ilmatorjuntajärjestelmä. Yhdysvallat eivät ole aikaisemmin näitä halunnut Ukrainalle antaa, vaikka Ukraina niitä on kidonnut pidemmän aikaa, koska ollaan pelätty täällä, että Venäjä pitäisi tätä liikettä liian kovana eskalaationa, jyrkkänä eskalaationa, mutta tällä hetkellä, tai nyt valkoisessa talossa on kuitenkin päätty siihen, että ne, ne annetaan Ukrainalle, ja, ja näillä Ukraina, toiminnassa pystyy paremmin puolustautumaan näitä Venäjän ohjusiskuja kohtaan, jotka ovat suuntautuneet kaupunkeihin ja, ja kriittiseen infrastruktuuriin. Hmm.
0: Puhutaan sitten Yhdysvaltojen taloudesta. Inflaation lukema marraskuulta oli 7,1. Pelättyä pienempi, mutta silti reippaasti yli tavoitetason, niin minkälaisia merkkejä maan talouden suunnasta voidaan tästä tuoreemmasta lukemasta nähdä?
3: No, kyllä täällä on, ollaan oltu aika varovaisia sen suhteen, että lähdettäisiin liikaa ennustamaan ensi vuoden talousnäkemiä tuon äh, lukeman pohjalta. Äh, se on tietysti askel oikeaan äh, tuohon oikean keskuspankin ajamaan matalamman inflaation suuntaan, mutta... Keskuspankin korkotoimilla ei välttämättä ole ollut kovinkaan paljon tekemistä tuon laskun kanssa. Monet asiantuntijat täällä ovat olleet sitä mieltä, että esimerkiksi vaatteiden ja, ja, ja kodinkoneiden hinnat ovat lähteneet laskuun, koska kaupoilla on, on liikaa tuotteita, tarjontaa on liikaa, ja koska logistiikkaketjut ovat, ovat lähteneet toimimaan paremmin. Yleisellä tasolla keskustella täällä hallitsee selvästi kysymys siitä, että ollaanko nyt menossa taantumaan ensi vuonna vai ei, ja jos ollaan, niin, niin kuinka vaikeaa. Ja siihen ei tunnu myöskään olevan selvää konsensusvastaus tällä hetkellä.
0: Keskuspankki FED teki hiljattain jo seitsemännen koronoston pandemian jälkeen, ja nyt nosto oli kuitenkin aiempaa pienempi, niin alkaako paine näihin koronostoihin kenties hellittää?
3: No hieman. Niin kuin sanoit, niin tuo edellinen nosto oli jo, tai edellisiä pienempiä, mutta Fedin puheenjohtaja Jerome Powell on sanonut, että tämä inflaation vastainen kamppailu ei, ei ole ohi millään tapaa. Eli korkoja kyllä tullaan varmasti nostamaan vielä muutaman otteeseen ainakin, mutta ei yhtä jyrkästi kuin kun aikaisemmin. Nuo koronostot ovat jo vaikuttaneet selvästi esimerkiksi asuntomarkkinoihin, mikä on niiden tavoitekin, mutta Esimerkiksi vähittäiskauppa on ollut vilkasta, työllisyys hyvä ja talous kasvoi lokakuussa. Ja nämä ovat taas inflaation kannalta huonompia siellä. Eli keskuspankin mielestä koronnostoja kyllä vielä tarvitaan.
0: Täällä Euroopassa energiakriisi painaa taloutta, mutta Yhdysvalloissa tilanne ei ole niin vakava. Niin mikä siellä on pahin rasite taloudelle?
3: No, äh, tässä tulee vähän jankattua tästä inflaatiosta ja, ja, ja niin edelleen, mutta kyllä se on edelleen. Sitä pidetään täällä siis inflaatiota pahimpana uhkana taloudelle ja sen kyljessä sitten nämä inflaation vastaiset toimet eli koronostojen mahdollisesti tuoma taantuma ja taantuma mukana työllisyyden heikentyminen, talouskasvun taittuminen ja niin, niin poispäin. Tietysti kansainväliset asiat kuten sota konfliktit ja sitten esimerkiksi Kiinan covid-tilanne ja mahdolliset vaikutukset Kiinan talouteen, maailmantalouteen, ne pelottavat myös, mutta ei yhtä paljon kuin nämä inflaation ja taantuman välissä äh, tasapainolu täällä Yhdysvalloissa.
0: Juri von Bunstorff. paljon kiitoksia näistä ja hyvää jouluodotusta
3: sinne Washingtoniin. Kiitos, samoin.
0: Ja jatketaan Suomen ja maailman talousjäkymistä täältä studiosta käsin. Tervetuloa ekonomisti Kristian Nummelin Nordeasta. Kiitos. Ja tervetuloa pää- pääekonomisti Jukka Appelqvist
4: keskuskauppakamarista. Kiitos, hyvää huomenta.
0: Edellä kuultiin siis terveisiä Yhdysvalloista sen talouden kehityskuluista, niin miten tämä Yhdysvaltain talouden kehitys ja sen kulku heijastuu meille Suomeen tällä hetkellä,
5: Kristian Nummeli? No Kyllä Yhdysvallat on se maa, mikä näyttää globaalin talouden suunnan isossa kuvassa. Jos Yhdysvalloilla menee huonosti, niin se heijastuu koko maailmantalouteen, Eurooppaan ja vääjäämättä sitten myös, myös Suomeen. Se on selviä, että Yhdysvaltojen... Taloustilanne heikkenee, Ö, riskit taantumalle, pienelle taantumalle on, on koholla, mutta mitään äkkipysäystä ei ole luvassa. Ja tietysti meillä on Euroopassa ehkä tällä kertaa isompia sisäsyntyisiä ongelmia, kuten energiakriisi, mikä on johtunut Venäjän hyökkäyssodosta Ukrainassa. Ja se on varmasti se isoin ongelma, mikä me tullaan kohtaamaan seuraavina Kuukausena ja tämä voi jatkua valitettavasti myös, myös sitten vuodelle 2023-2024, eli ensi talvikin.
0: Mm. Nythän tuossa kuultiin inflaatiosta Yhdysvalloissa. Kyllä se on meillä täällä Euro- Euroopassakin ongelmana, niin Jukka Appelqvist, miten tarkkaan Euroopan talous tavallaan äh, ottaa mallia sieltä Yhdysvalloista? Kuinka herkästi me reagoimme?
4: No totta kai Yhdysvallat, niin kuin tässä Christian sanoi, niin vaikuttaa, mutta asittainhan nämä inflaatioongelmat meillä on vähän erityyppisiä kuitenkin. Yhdysvalloissa se inflaatio lähti kiihtymään jo paljon aikaisemmin ja siinä oli ihan muut tekijät oikeastaan taustalla, jotka ei liittynyt mitenkään tähän sotaan. että Silloin oli elpimistä ja ehkä ylimitatettua koronaelvytystäkin tavallaan politiikkavirheitä. Meillä on nyt sitten niin kuin, nimenomaan tämä energiakriisi ollut se, joka sitä on alunperin vetänyt ylöspäin, mutta sitten on tapahtunut tämmöinen ilmiö, että se inflaatio on alkanut niin laaja-alaistua ja, ja kroonistua tavallaan leipoon tänne niin talouden rakenteisiin myös täällä Euroopassa. Ja pikkuhiljaa tarttua ehkä jossain määrin palkkoihinkin ja näin, mutta, mutta kyllä ne on niin luonteeltaan vähän erityyppisiä. Mutta molemmilla on sama seuraus, että nyt joudutaan kiristämään rahapolitiikkaa ja sillä tavalla jarruttamaan taloutta.
0: Nyt sen Euroopan ja Yhdysvaltojen on pelätty ajautuvaan jopa kauppasotaan keskenään, niin minkälainen riski sille on tällä hetkellä?
5: Mä en suurna suurena riskinä, että ajauttaisiin minkään laajamittaisempaan kauppasotaan toki protektionistisia toimia Yhdysvalloissa on tehty, mutta uskoisin, että mikä on näkynytkin, että Ukrainan tilanne on kuitenkin isossa kuvassa yhdistänyt länsimaita Yhdysvaltojen EUn suhteita. En jaksaisi uskoa, että suureen kauppasotaan halutaan lähteä siinä vaiheessa, kun Euroopassa kuitenkin käydään sotaa. Se ei olisi kellekään varmasti
4: eduksi.
0: Me voiko sanoa, että tämä Ukrainan sota, niin kamala kuin se onkin, niin se on tavallaan myös suojatekijäiltä Kauppasodalta.
4: No saattaa olla tosiaan, en osaa sanoa, olisiko se nyt niin todennäköistä muutenkaan, että se on ehkä semmoinen pitkän aikavälin rakenteellinen ongelma tämmöisten protektionististen toimien lisääntyminen ja tietynlainen siiloutuminen, joka saattaa vaikuttaa ehkä sitten globaalin talouden kehitykseen hidastavasti pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä meillä on tosiaan paljon akutempia tyyppisiä ongelmia ja siihen tuskin Tämä, mitä niin kauppasota aina ruvetaan lisäämään. Et meillä on niin monia tosiaan isoja, isoja haasteita ihan tässä lähikuukausina edessä, ja en usko, että kauppasota on yksi niistä.
0: Mm. No, nythän Suomen Pankki ennusti äskettäin, että talous, meidän talous ajautuu lievään lyhytaikaiseen taantumaan ensi vuonna. Valtiovarainministeriö myön, alensi eilen näitä näkymiään Suomen ensi vuoden talouskehityksestä. Ensi vuodelle se ennustaa tämän Suomen bruttokansantuotteen pienentyvän 0,2 prosenttia, niin miltä tämä VM-ennuste kuulostaa?
4: No se kuulostaa aika lailla tyypilliseltä, että oikeastaan tällä hetkellä niin kuin kaikki ennustajat lähtee siitä, että niin kuin talouden kasvu hidastuu ja, ja todennäköisesti menee jonkin verran negatiiviseksi ja, ja ehkä jonkinlainen tämmöinen taantuma – Kriteeri täyttyy. Toistaiseksi ne ennusteet on kohtalaisen optimistisia siinä mielessä, että ei, ei uskota mihinkään syvään. Ja taantumaan tai edes kovin pitkäkestoiseen, että meillä on monella tapaa tämän vuoden yksi iso teema on ollut se, että talouskehitys on ollut paljon parempaa kuin mitä odotettiin esimerkiksi silloin, kun sota alkoi niin helmikuun lopussa. Ja siinä mielessä ollaan edelleen vielä ihan kohtalaisessa tilanteessa, mutta kehitys on heikentynyt, mutta se on heikentynyt sillä tavalla niin pienin askelin, että tämä on hyvin erilainen kriisi kuin vaikka koronan pandemian alku, keväällä 2020 tai vaikka niin kuin finanssikriisin alku silloin 2008 lopussa. Ne oli molemmat sellaisia, että ne alko hyvin rajusti ja äkisti niin kuin tietynlaisella romahduksella. Nyt tähän pienin askelin tavallaan upotaan ehkä vähän sen, mutta ei näyttäisi siltä, että niin kuin romahdettaisiin missään vaiheessa.
0: Mutta voiko olla, että ennusteet
5: ovat ylioptimistisia?
4: No kyllähän nykytiedon valossa se kertoo
5: varmaan aika hyvin, että se konsensus odottaa sellaista pientä taantumaa. Nykytiedon valossa se on se todennäköisin skenaario. Ennusteet voi hyvin olla väärässä molempiin suuntiin ja kuten valtiovarainministeri nostaa esiin, niin riskejä on todella paljon. Ekonomisti u- usein puhuu epävarmuudesta, mutta tällä kertaa sitä on kyllä todella todella paljon energiakriisin ja sodan myötä. Toki meillä on euro- euroalueellakin, kuten puhuttiin, niin inflaatioongelma. Keskuspankit ei tiedä. Itsekään oikein kuinka korkealle korkoja pitää nostaa, jotta, jotta inflaatio taittuu. Mikäli korkoa joudutaan nostaa nykyistä vielä ja odotettua reippaasti enemmän, niin se voi hyödyttää
4: taloutta sitten ennusteita suuremminkin.
0: Mm, mitä, mitä sanot niin, joka pelkivistä?
4: No siis todellakin epävarmuus on suurta että, että on, ja on tietty riski. Mä sanoisin, että jonkin verran niin ennustettua parempikin kehityskulku on mahdollinen, mutta jos nähdään suuria poikkeamia näistä ennusteista, niin kyllä ne todennäköisesti on pikemminkin alasuuntaisia. Että, että kohtalaisen niin paljonkin huonommin asiat voi mennä, hyvässä tapauksessa ne voi mennä hieman paremmin, mutta... Näin se valitettavasti on.
0: Kristian Nummelin tässä ja. on vähän niin kuin, että vaakakeikku on molempiin Kyllä,
4: ja
5: taloudessa vaikka se perusnäkymä on kohtuullisen synkkä, isoa romahdusta toki ei, ei nykyvalossa ennusteta. Mutta ne positiiviset tekijät työmarkkinoilla on sujunut hyvin, ihmisellä on, on töitä, työvoiman kysyntä on, on vahvaa. Ja meillä on edelleen taloudessa, on sitten Yhdysvallat, Eurooppa tai, tai Suomi, niin meillä on korona-aikana kertyneitä säästäjä edelleen, joita voidaan sitten... Purkaa, kun hinnat on noussut ja korot on noussut, niin voidaan käyttää tätä säästöpuskuria.
0: Mm. Nythän tartun tähän työllisyyteen tilastokeskuksen mukaan. Työllisyyden kasvu jatkui tosiaan marraskuussa ja työllisyysaste nousi 74,7 prosenttiin. Ja tosiaan valtiovarainministeriön mukaan vakavammalta taantumalta Suomea suojaa juuri nimenomaan hyvä työllisyystilanne. Niin miksi, mikä sitä selittää, että tämä työllisyystilanne nyt uhmaa näitä ennusteita?
4: No siinä on aika monia tekijöitä, siis osittain on ihan... Ihan niin tavallaan politiikkatoimia, jota on aikaisemmin tehty, jotka on parantanut työllisyyttä niin kuin nimenomaan täällä niin kuin lähempänä eläkeikää, eläkeen nostoa ja vastaavaa. Mutta sitten meillähän oli siis niin kuin vuoden alussa ennen sodan alkua jopa niin kuin ylikuumentunut työmarkkinatilanne, että oli todella vahvaa työvoiman kysyntää. Oli niin kuin voimakas koronaelpyminen käynnistymässä esimerkiksi palvelualoilla, oli hirveästi avoimia työpaikkoja. Ja tämä on kantanut aika pitkään, että niin työmarkkinat reagoivat muutenkin näihin suhdannekäänteisiin tämmöisellä niin kohtalaisen pitkällä viiveellä. Ja, ja se on niin kantanut toistaiseksi ja muutenkin, kun meillä on mennyt taloudessa paremmin kuin mitä odotettiin, niin se on edelleen, niin, mutta kyllä se on niin yllättänyt. Olisin odottanut, että olisi jo hieman nopeammin nähty merkkejä niin työmarkkinoiden niin parhaan vireen taittumisesta. Että nyt se, mikä on ehkä yllättänyt syksyllä, että se työllisyyden kasvu on jatkunut vielä niin jopa ennätyslukemiin. Ja kyllä mä uskon, että se jatkossa tulee taittumaan, mutta, mutta kuitenkin me ollaan nyt niin korkealla, että, että se, se niin torjuu meillä sellaista niin syvempää taantumaa, että meillä on niin... Niin hyvä työllisyystilanne ja sitä kautta kuitenkin myös esimerkiksi summa kasvaa taloudessa.
0: Jos meillä ei olisi näin hyvä työllisyyskehitystä niin kuin tällä hetkellä onkin ollaan, niin, niin minkälaisessa tilanteessa olisimme?
4: Silloin
5: taantumasta todennäköisesti tulisi jonkun verran syvempi ja mahdollisesti myös pidempi kestoinen, riippuen tietysti kuinka paljon työttömyys esimerkiksi nousi. Jatkossa työmarkkina varmasti kohtaa haasteita, ja eri sektorit kohtaa erilaisia haasteita. Esimerkiksi rakentaminen varmasti hidastuu. Me nähdään jo nyt, että se on hidastumassa, ja täällä, täällä tulee isompia haasteita. Joillain sektorilla menee sitten selkeästi paremmin, ja energiakriisi taas koettelee yrityksiä hyvin, hyvin eri tavalla.
0: Mm-hmm. Nythän kauppakamari on luodannut näitä jäsenyritystensä tunnelmia kyselyssä ja siellä nousee tämä, tämä pessimist sillä tavalla, että erityisen pessimistisiksi tunnelmia kuvataan kaupan ja juuri rakentamisen alalla, niin Jukka Appelqvist, Minkä takia juuri näillä aloilla?
4: No joo, se on ehkä vähän, siis kauppaa varmasti painaa just tämä niinku kotitalouksien ostovoiman ö, lasku, jo, joka liittyy inflaatioon ja sitten osittain niinku kustannuspaineet. Se on totta, että kotitalouksilla on säästöjä ollut ja niitä on nyt purettu, mutta nekään ei niinku ihan loputtoman pitkään riitä. Et nyt kotitaloudet on tänä vuonna toistaiseksi sinnitellyt aika hyvin tässä, niinku, mutta kyllä se on lähes varmaa, että tässä tullaan näkemään niinku yksityisen kulutuksen laskua, kun Palkkojen nosto voi me jopa niin kuin historiallisen paljon tällä hetkellä inflaation takia. Rakentamisen iskee sitten rakennuskustannukset on pitkään ollut hyvin korkealla ja sitten tämä niin kuin korkotason nousu vaikuttaa sinne aika suoraan. Ja sen lisäksi sitten vähän pidemmällä aikavälillä tosiaan niin kuin kuluttajaluottamuksen lasku on hyödyttänyt aika vahvasti niin kuin asuntomarkkinoita, mikä tulee sitten heistumaan ensi vuonna rakentamiseen myös. Omalta osaltaan, että näissä on vähän eri tekijät.
0: Tässä on vielä sitten tämä sähkön hinta, joka, joka on monella murheilla. Niin miten Kristian Nummelin näet sen hinnan kehityksen nyt sitten tulevaisuudessa?
4: No kyllähän tämä talvi
5: tulee olemaan haastava ja mm. mahdollisesti myös, myös ensi talvi nähdään jonkun verran kausivaihtelua. Toivotaan, että joululahjaksi hieman myöhässä ehkä saadaan se olkiluoto käynnistymään, mikä auttaisi, auttaisi myös Suomen tilannetta. Eli kyllähän sähkömarkkinan tilanne tulee olemaan valitettavasti vaikea ja osalle kotitalouksista erityisesti ja myös, myös yrityksille kyllä.
0: No puhutaan vielä lopuksi sananen Kiinasta, kun hänen maailmanpalkki on hiljaan leikannut Kiinan talouskasvuennusteita ja äh, sitten samaan aikaan Kiina on höllännyt vasta ikään tätä tiukkaa koronalinjaansa, niin miten tämä Kiinan tilanne tulee nyt sitten tässä lähiaikoina maailmantalouteen ja tietysti meille asti?
4: No Kiina ehkä menee hieman niin vastavirtaan tässä yleisessä trendissä, joka on siis se, että kuitenkin talouskasvu hidastuu, koska Kiinassa on tää ollut pitkään tää niin jopa järjettömän tiukka niin koronapolitiikka, jota ollaan nyt sitten vihdoin hölläämässä. Eli sieltä tulee tiettyä potentiaalia ehkä niin jonkinlaista valonpilkkoja ensi vuodelle, jos Kiina avautuu ja se lisää niin kuin globaalia kysyntää ja sitä kautta niin kuin vauhdittaa myös Suomen esimerkiksi vientikysyntää ja maailmantalouden kasvua. Se on, siihen liittyy riskejäkin, on monia riskejä ja yksi, yksi riski on tietysti se, että miten tämän koronan kanssa nyt selvitään, että, että siellä todellakin avataan nyt taloutta siinä tilanteessa, kun tartuntatapaukset on kasvussa ja, ja voi tulla aika, aika niin rajojakin tulemia sitten ensi vuonna paljon ja tartuntoja ja kuolenuhreja, että, että pysyykö talous auki, niin se on yksi kysymys. Mutta, mutta se on niin jonkinlainen kuitenkin ehkä yksi, yksi olinkorsi maailmantaloudessa.
5: Kristian Nummeli. Tässä kun Kiina teki todella nopean koronapolitiikan linjan muuttamisen, eli avattiin yhteiskuntaa. Jos katsotaan ihan tätä kuukautta ja tulevia viikkoja, niin varmasti aktiviteetti tulee olemaan hyvin heikkoa. Muistaan Suomestakin silloin, kun oli iso tartunta niin silloin ihmiset ei uskalla kuluttaa esimerkiksi. Ravintolat on, on tyhjänä. Eli ihan lyhyen aikavälin näkymä Kiinassa on, on heikompi. Mutta jos verrataan esimerkiksi tähän vuoteen ja katsotaan sitten ensi vuotta, niin kyllä Kiinan kasvun tulisi olla parempaa, jos tämä avautuminen onnistuu. Valitettavasti paljon tartuntoja ja myös kuolonuhreja tulee, koska väkeä on niin paljon, mutta tämä on kyllä semmoinen mahdollinen valonpilkahdus ensi vuodelle, mikä voi siivittää sitten globaalia taloutta myös. Ei mihinkään jättimäiseen nousuun ja taantuma varmasti on edessä, mutta puoltaa ehkä sitä, että voi jäädä siihen lyhytaikaiseksi.
0: Kiitos tästä analyysistä ekonomisti Kristian Nummeliin Nordeasta ja pääekonomisti Jukka Appelqvist Keskuskauppakamarista. Mukavaa jouluodotusta teille.
5: Kiitos, kiitos.
0: Ja sitten vedään vuodenvaihteen lomakauteen. Se on nimittäin alkamassa täällä kotimaassa, vaan missäpä tunnelmissa? Siitä puhutaan seuraavaksi matkailusesongin näkymistä. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Suomen Matkailualoliitosta liitosta toimitusjohtaja Heli Mäkifranti. Huomenta. Huomenta kiitos. No edellä puhuttiin taloudesta, taantuman riskistä, näkymistä muun muassa siellä Aasiassa. Ja mm-hmm. nyt Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioi viime viikolla täällä ykkösamussa, että suomalaisten elintaso laskee ensi vuonna taantuman seurauksena 4 prosenttia. Miten paljon tämä taantuman uhka heijastuu tällä hetkellä ihmisten matkustushaluihin? No siis
6: matkustushaluihin ei varmasti kyllä vielä heijastu, että kyllä ihmiset haluaa matkustaa ja yllättävän, hyvin vielä varauksia tehdään. Eli että kun näitä uhkakuvia on tässä nyt pidemmän aikaa jo piirretty matkailualan taivaallekin, ja tietenkin tämä pitkä pandemiajakso jakso vielä taustalla, niin lähtökohdatkin on ollut hyvin haastavat. Niin näitä, näitä taustoja vasten niin aika hyvältä näyttää kuitenkin matkustuksen osalta.
0: No nythän Lapissa on meneillään ennätyksellisen vilkas matkailukausi, niin minkälaisista matkailijavirroista siellä puhutaan? No, Lappi on kyllä ollut tämän talvikauden ja jo
6: vuosi sitten itse asiassa, kun ei vielä kauheasti muuten matkustusta, kansainvälistä matkustusta Suomen suuntaan ollut, niin, niin Lappi oli kuitenkin se, jonne, jonne matkailijoita tuli ja samoin näkyy nyt kyllä sille, että näitä tämmöisiä tilauslennoilla tulevia isoja ryhmiä tulee Lappiin ihan entiseen tahtiin ja vielä vähän niin kuin niidenkin määrä kasvanut ja nyt sitten vielä myöskin on näitä reittilentoja eri puolilta. Eurooppaa jopa Turkista asti. Eli ihan tämmöistä niin kuin säännöllistä reittiverkostoa on rakennettu ja se on tavallaan niin kuin uuden tyyppistä matkustusta, joka tietenkin tuo myös mahdollisuuksia sitten Lapin alueen ihmisille matkustaa sitten sieltä taas sitten näihin kohteisiin, mihin, mihin näitä lentoja
0: on nyt sitten niin, ää, käynnistetty. Niin onko tilanne nyt siis nyt sellainen, että Lappi vetää väkeä jopa lähi-idästä lähtien? Kyllä, näin voi sanoa.
6: Ja toki myös ää, voi sanoa ihan globaalisti Yhdysvalloista ja eri puolilta maailmaa. Et toki ää, niin kun katsotaan koko Suomen tilannetta, niin pandemia... Äh, verrattuna, pandemia edeltävään aikaan verrattuna, niin ollaan edelleen noin kolmanneksen jäljessä. Eli äh, ihan koko maan äh, osalta tämä tilanne ei ole palautunut ollenkaan. Ja, ja myöskin tietenkin täytyy ottaa huomioon, että tämä talvikausi on se huippusesonki. Ja etenkin näin joulun aikana, joulukuu on hyvin suosittu aika esimerkiksi Brittein saarilta tuleville matkailijoille. Että silloin, silloin halutaan tulla sitten, joulupukki on sellainen äh, äh, henkilöhahmo, joka vetoaa sitten kyllä perheisiin ja ihan, ihan yksittäisiin matkailijoihin ja toki paljon muuta, mitä Lapilla on annettava.
0: Puhutaan hetken kuluttua tuosta ihan tuosta muun maan tilanteesta, mutta vielä tämä Lapiin liittyen. Yle kertoi eilen, että oma kotitaloa vuokraava voi tienata jouluviikolla. Rovaniemellä parhaimmillaan jopa yli 20 000 euroa, ja tätä Airbnb-majoitusta on väkilukuun suhtaututtuna eniten juuri Lapissa, Rovaniemellä ja tunturikeskuksissa, niin onko Pohjois-Suomen matkailussa tällä hetkellä ylikuumenemisen vaara?
6: No kyllä se aina, äh, nämä lieveilmiöt myöskin äh, seuraa näitä suosittuja kohteita, että jo ennen pandemiaa puhuttiin tämmöisestä liikamatkustuksesta, over tourism on tämmöinen kansainvälinen termi, jota on käytetty, esimerkiksi on puhuttu Venetsian kohdalla, Barcelonan kohdalla, Amsterdamin kohdalla, jolloin paikallinen väestö alkaa jo sitten vähän niin kuin suhtautua niihin matkailijavirtoihin negatiivisesti, niin tätä ei Tietenkään toivotaan, että tapahtuu Suomessakaan ja meidän, meidän niin kuin suosituilla matkailualueilla. Että tärkeää onkin, tämä on niin kuin tavallaan osa tätä tämmöistä vastuullista ja kestävää matkailua, että yritetään ohjata niitä matkailijavirtoja semmoisiin, niin ähm, ei ihan niihin kaikkein suosituimpiin kohteisiin, vaan halutaan vähän niin hajauttaa sitten, että löytää uusia kohteita niin se on niin varmasti kyllä siellä myös Lapin matkailu väällä mielessä, ja siellä on äh, kovia ammattilaisia tätä bisnestä tekemässä. Tähän on yksi maailman suurimmista teollisuuden aloista matkailu ylipäätään, niin kyllä meillä siellä niin on osaavaa väkeä, joka tietää, miten, miten tätä bisnestä tehdään. Mutta toki, toki tämmöiset niin Airbnb-tyyppiset ilmiöt, niin ähm, sitten on omalta, omalta osaltaan kasvattamassa niitä matkailijavirtoja myöskin ja vaikuttamassa siihen, minkälainen vuokrataso esimerkiksi siellä sitten paikkakunnalla on ja miten paikallinen väestö pystyy sitten löytämään sieltä asuntoja.
0: Mm. No, hän korona-aikana suomalaiset innostui tästä kotimaan matkailusta, esimerkiksi näitä kotimaan luontokohteita. Siellä oli väkeä ruuhkaksi, ruuhkaksi asti ja erilaisia etätyökonttoreita on mökkipaikkakunnille perustettu, niin niin tuossa jo viittasitkin vähän tähän muun Suomen matkailusektorin vointiin. Miten voi esimerkiksi Itä-Suomi, joka on ollut hyvin riippuvainen esimerkiksi niistä venäläisistä matkailijoista? Kyllä, nimenomaan
6: se tuntuu nyt tuolla Itä-Suomen alueella, että venäläisiä matkailijoita ei maahan tule. Ja ja se on semmoinen asia, johon myöskin ihan... valtiovallan tasolta ollaan kiinnitetty huomiota, että muun muassa matkamessuilla meillä tulee olemaan tämmöinen poliitikko paneelikeskustelu, siellä on kaikkien puolueiden edustajat mukana ja siellä keskustellaan, yksi ö, näkökulma varmaan on ö, Itä, Itä-Suomen tilanne myöskin, toki puhutaan matkailusta koko maan osalta, mutta että siellä se nimenomaan tuntuu, että niin suuri osa yrityksistä ja ihan yksittäisistä ihmisistä, perheistä, niiden taloudesta on ollut riippuvaisia sit jollain lailla tästä Venälä- Matkailusta, niin se, että kun se ihan voi sanoa, että melkein niin seinään pysähtyi, niin kyllä totta kai se vaikuttaa siellä koko yhteisössä.
0: Mm, ja nythän hallitus on suuntaamassa itse asiassa rahaa tuohon Itä-Suomen tukemiseen ja elinvoiman vahvistamiseen. Ja siellä muun muassa matkailun kehittämiseen sitä rahaa on tulossa. Mutta puhutaanpa sitten vähän tästä pääkaupunkiseudusta, meidän, meidän kaunista pääkaupunkiseudusta. Niin mikä on matkailijoiden näkökulmasta tällä hetkellä pääkaupunkiseudun vetovoima?
6: No niitä vetovoimatekijöitä löytyy paljon kyllä täältä, ja se oikeastaan, mikä tuon pandemian aikana ehkä voimakkaimmin näkyy tässä kotimaan matkailussa, oli se, että vältettiin pääkaupunkiseutua, ja äh, ihmiset jotenkin koki, että ei haluttu olla siellä, missä on paljon ihmisiä, ja äh, hakeuduttiin sitten, matkailtiin kansallispuistossa, niin kuin sanoit, niin ihan melkein ruuhkaksi asti, ja oltiin vietettiin aikaa mökillä, ja äh, äh, niin kuin tämmöisissä vähän niin ruuhkaisissa, äh, vähemmän ruuhkaisissa, uhkaisissa paikoissa. Ja nyt sitten tämän vuoden aikana... Suomalaiset on palanneet pääkaupunkiseudulle ja Helsinkiin. Ja, ja merellinen Helsinki on se, joka ä, kiinnostaa aina. Ja, ja ä, täällä kaikki ihan nämä perusnähtävyydet, mitä meillä löytyy, hienoja ä, museoita, näyttelyitä, ä, erilaisia tapahtumia. Tapahtumat eri on ollut se, jota kesällä myöskin ehkä sitten, niin kuin voi sanoa, jo ruuhka, ruuhkaksi asti niitä järjestettiin. Että, että ehkä kaikkiin ei löytynyt edes niin, niin asiakkaitakaan sitten tai vierailijoita – mutta että kyllä Helsinki kiinnostaa Helsingin tapahtumat ja se, että pääkaupungissa on, on paljon mielenkiintoista, nähtävää ja koettavaa,
0: niin sitä, sitä suomalaiset tulevat hakemaan. Eli selkeästi nyt näkyy, että pääkaupunkiseutu on noussut kotimaisten matkailijoiden suosioon. Kyllä, taas on palattu. Mm. No nythän no, tämä pandemia, mutta myös Venäjän hyökkäystota Ukrainassa on vaikuttanut sekä venäläisturistien liikkumiseen että aasialaisturistien tulemiseen ja matkailuun, niin minkälaista elpymistä tälle matkailusektorille aikanaan odotetaan tällä hetkellä?
6: No tässä on paljon kysymysmerkkejä. Nimenomaan ne liittyy kyllä näiden kahden ison markkinan tilanteeseen. Aasialaisethan, japanilaiset, korealaiset, kiinalaiset on olleet iso matkailijaryhmä Suomeen ja ylipäätään Suomen kautta myös muualle Eurooppaan. Ja sitten venäläiset tietenkin suurin markkina Suomen Suomen matkailun kannalta ja se, että nämä kaksi isoa markkinaa on poistunut, niin siinä on paljon kyllä sitten kuilua umpeen kurottavissa kurotettavaa, että Eurooppalaiset matkailijat, niitä ollaan nyt sitten tavoiteltu keski-eurooppalaisia Äh, äh, Hollanti, Belgia, äh, siltä sektorilta myös Etelä-Euroopasta. Ja tietenkin se, mitä, mitä on niin havahduttu, että kun ihmiset on nyt matkustaneet paljon lähialueilla, niin meillä on Baltian maat, äh, muut Pohjoismaat, joista sitten niin, äh, halutaan niitä matkailijavirtoja vähän kasvattaa tänne meidän su- äh, Suomen suuntaan.
0: No sinut valittiin kesällä Euroopan matkatoimistoliiton Ektaan varapuheenjohtajaksi. Ja Matkailualalla on, kuten monella muullakin alalla, niin pulaa tästä osaavasta työvoimasta, niin mikä on tämmöinen Euroopan näkö, näkökulma tällä hetkellä, että kuinka paljon tämän työvoiman saatavuusongelmat vaikuttavat ylipäätään matkailualan kehittämiseen tällä hetkellä? Kyllä se on
6: yksi suurimmista jarruista tällä hetkellä. aina tietenkin, kun jos tekijöitä ei ole, niin, niin se näkyy siinä sitten, että miten sitä toimialaa pystytään kehittämään ja miten, miten pystytään niin ylipäätään kasvamaan. Et toki sen pandemian jälkeen kaikki on takamatkalla vielä, että olisikohan ainoastaan Hollannin markkina, joka on elpynyt jo pandemiaa edeltävälle tasolle niin kokonaisuudessaan. Mutta, ja se niin näkyy, että eurooppalaiset matkustaa Euroopassa. Mutta että tekijöitä tarvitaan ja siitä näistä Samoista tekijöistä kilpailee niin moni muukin toimiala, niin se, että tää, joka puolella Eurooppaa on matalien katteiden toimiala, niin se, se on yksi haaste sitten saada sitä, sitä pätevää henkilökuntaa, mutta, mutta sen eteen tehdään töitä ja tämähän on aivan upea, upea toimiala sinänsä, että tässä on paljon houkut, houkuttimia kyllä, että me toivotaan, että saadaan, saadaan tekijöitä ja uh, uusia ja uh, uusia, uh, nuoria työntekijöitä ja sitten vielä myöskin niitä, jotka on ehkä siirtyneet jollekin toiselle toimialalle pandemian aikana,
0: niin että palaavat palaavat sitten matkailun pariin. No vielä tähän loppuun kysyn sen, kun korona-aikana moni matkailutoimija onnistui kuitenkin kehittämään toimintaansa ja ja teki esimerkiksi investointeja ekologisuuteen, niin minkälaisia esille nostamisen arvoisia tekoja nyt on tehty? Joo, kyllä siis ympäri maailmaa
6: näkyy, että nyt tämä pandemia-aika on hyödynnetty siinä, että nimenomaan tähän kestävään ja vastuulliseen matkailuun on kehitetty. Eli esimerkiksi Kreikan saarilla on koko autokantaa muutettu äm, äm, sähköiseen, äm, sähköiseen suuntaan. Monissa äm, saarivaltioissa, kuten Malediveillä, Filippiineillä, on tähän muovijätteen määrään kiinnitetty huomiota ja on tehty isoja investointeja ja suuria muutoksia sen suhteen, että Esimerkiksi muovia voidaan vähentää ja niiden vaikutusta sitten valtamerien tilaan.
0: Eli paljon hyvä on tapahtunut tänä aikana. Suomen matkailualan liitosta toimitusjohtaja Edi Mäkifränti paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa. Kiitoksia Kiitos sinulle. Ja kansani tätä lähetystä ovat valmistelleet Anna Lehmusvesi ja Atte uusen Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Pasi ilkka. Kuuluttaja Heikki Puskula, hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: Minkälaisia ohjelmanostuja sinulla on vielä tarjolla
5: loppupäivänä? Tuleeko Suomesta Naton mallioppilas? Siitä puhutaan politiikkaradiossa kello 13. Vieraina kokoomuksen Antti Häkkänen ja vasemmistoliiton kasa Johannes Yrttiäho. Ja kohta alkaa jouluinen muistojen bulevardi. Se kuulostaa
0: aika lupavalta. Muistatko, mikä viisi mahtaa olla tulossa? Ee,
5: mikä on me käymme joulun viettohona ainakin. Aluksi.
0: No se kuulostaa I... hyvältä. Hieno kappale. Kiitos paljon näistä Heikki. Joka Saamu palaa huomenna uusin aiheen. Kiitos seurasta.